0: 在元始天尊派姜子牙下山辅助明主之时，元始天尊掌管封神榜，便能代天封神。在姜子牙封神之前，元始天尊能操纵封神榜，他想封谁为神都是一句话的事，至多是根据各方势力需要妥协一下。但他如果不想妥协，也可以乾纲独断。可是，在姜子牙封神之后，玉帝作为三界之主，给三界生灵封神的权利就来到了他的手中，也必须到他的手中。而元始天尊就失去了这样的权利，封神榜所封之神。也即是元始天尊所封之神，这是红军老祖当初便定下的封神事宜，与红军老祖因果纠缠很深，所以玉皇大帝也不能更改。可是只要元始天尊没有封的神，玉帝只要在前面加上一个名目，便能封神。比如太白金星封董为泰山山神，还有现在路压的昆仑山山神。听着头顶上方传来太白金星封路压为昆仑山山神的声音，元始天尊面色阴冷，可随即就恢复了古井无波。玉帝本以为你曾一句关于因果而点醒了我。我心中对你还是感激的，可如今你却趁我稳固地府十八重地狱之后元气大伤，突然册封昆仑山山神。既然你如此想，也如此做，便休怪我不客气。玉帝给元始天尊的感觉，仿佛就是趁他病要他命一般，心中暗思。元始天尊飞上高空，来到了新晋昆仑山山神陆压的面前。太白金星与陆压见到元始天尊，躬身一礼道：“拜见天尊。”元始天尊虽然修为已达圣人之境，更是高高在上的阐教之主。可他在天庭这势力之内，并无任何职务。而天庭统管三界，昆仑山山神陆压，如果他修为能达到圣人，他是完全有资格压元始天尊一头的。可他只是大罗金仙，元始天尊动动手指就能灭了他。而且，就算灭了他，玉帝拿元始天尊也没有任何的办法。所以，此时的陆压依旧要表现出他的卑微，见到元始天尊便拜。元始天尊点点头，示意二人起身，望着眼前的陆压。元始天尊想到了他以前所做的一首诗：“不去玄都拜老君，不去玉虚门下诺。”陆压这一句诗似乎完全不把老子和元始天尊放在眼里。元始天尊当年得知这一句诗之后，早就想给陆压个颜色瞧瞧。但当时为了对付通天教主，他必须团结一切可团结的力量。陆压又心向阐教，所以元始天尊也并未把他如此高傲的行径放在心上，只当他是一句吹牛的话罢了。但此时，陆压却成为了昆仑山山神。还是玉帝册封，怪不得当年他就不把我和老子放在眼里。原来他早早就投靠了玉帝。元始天尊心中暗思，表情却依旧是淡淡的问道：“昆仑山的山神职责是什么？”陆压望了望太白金星，发现他面无表情，也没打算说话。陆压知道这也是太白金星在考验自己，他并没打算为自己出头，一切都要靠自己了。陆压想了想，咬了咬牙，他知道元始天尊不敢杀自己，可这一下子难免要受一番苦痛折磨。昆仑山山神的职责便是统管昆仑山所有生灵。陆压咬牙说道。元始天尊听后笑了，说道：“那么这是否也包括瑶池金母与我？”是。陆压斩钉截铁的说道。哼！元始天尊冷哼一声，瞬间，陆压仿佛被一股大力击中，他七窍流血，满脸都是。做完这些，元始天尊看也不看太白金星与陆压，直接回到了玉虚宫内。元始天尊走了之后，太白金星对陆压道：“陆道友，你受苦了。”不过，既然是现今情况，不如你直接在昆仑山建造一座山神殿。陆压吃下了一粒丹药疗伤，顺手把脸上的鲜血抹去，面无表情的点点头道：“好，我即刻就做。”之后，陆压便与太白金星分离，而太白金星又朝着花果山的方向而去。天庭，凌霄宝殿，玉帝正端坐于大殿之中，忽然他身上上泛出了汹涌的气运红芒。玉帝张开眼，微微的笑了，他已经感受到气运增长的原因源于太白金星做的两件事。一是封董为泰山山神，分了黄飞虎属于东岳大帝的气运；二是封陆压为昆仑山山神，压制了元始天尊的气运。玉帝感受到身上的气运又增强了。也就在此时，黄金力士前来禀告，蟠桃园的小树苗不仅长大，还分出了一道枝桠。这一次，玉帝没再去蟠桃园看，而是点点头，便令黄金力士回去了。幽冥地府，董被太白金星封为泰山山神之后，昂首挺胸，手握太白金星给他的圣旨。来到了泰山军府，他见到黄飞虎之后，也不下跪，也不再尊敬，而是拿出了太白金星给他的圣旨，横在手中，当着黄飞虎的面念道：“懂。商周大战，奋战而死，忠心可嘉。幸得圣人提携，特封尔为泰山山神。”念完玉帝圣旨，董直接把圣旨拿到黄飞虎面前，给他观看。黄飞虎脸色阴沉，看过圣旨之后，他确定这是玉帝圣旨无疑，但他很疑惑的问道：“玉帝为何会封你为泰山山神？”陛下圣旨说都很明白了。我在商州大战奋战而死，忠心可嘉。哪像黄元帅背叛自己国家，投靠西岐。董不屑地说道：“当年黄飞虎背叛纣王，投靠西岐，虽然他是为了妻子贾氏，但他也确实叛国了。作为商朝士兵的董，很是瞧不起叛国的黄飞虎。而且在他眼里，黄飞虎作为镇国武成王，位高权重，深得纣王信任，妹妹黄飞还是纣王贵妃，谁反他也不能反。君不见臣妻。”纣王侮辱臣妻，正所谓君不正，臣投他国。我黄飞虎自认顶天立地，没有做错。黄飞虎义正言辞地说道：“哈哈哈哈！”董一就不屑的笑道：“那么我就想问黄元帅，你全家叛逃西岐之时，携带的四百车金银细软是怎么来的？”黄飞虎叛逃西岐，声势浩大，而他逃走时携带了四百车的金银细软。黄飞虎比不得其他商朝诸侯，比如西岐姬昌，他在西岐就是土皇帝。可以说西岐所有的金银珠宝都属于他，但黄飞虎不同。他虽然是商朝镇国武成王，位高权重，但他没有实际封地，靠的是纣王发放俸禄。就像费仲、尤浑，他们不是诸侯，只是在商朝为官，所以他们没有封地，没有来钱的门路，他们只能依靠贪污受贿这不正当的手段来聚拢财富。包括商容作为商朝丞相，告老还乡之后，也不过是回老家风云镇养老，也没什么封地。很显然。黄飞虎叛逃时携带的金银细软有四百车这么多，这就说明这些金银珠宝来路不正。